0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，我们聊一些关于年底买车大家需要注意的问题点。那么这些问题点呢，有一部分是我根据很多的一些我们的听友朋友在微博私信啊，在我们的盾牌号上面留言，然后问我的问题。那么其他的一部分呢，是我在微信的这个群里面，我问大家有没有要补充的。那么大家也很积极啊，很多人也补充了一些问题。那么今天呢，我们主要聊几个大家最近问的最多最多的就是节目一开始就先。我们解释一下啊，就一个呢，就是国五、国六，现在对于在年底买车，大家会遇到一个这样的问题；还有一个呢，就是明年的购置税会不会有减半的这样的一个优惠？这两件事情呢，我都帮大家去分析一下，因为这都涉及到一些呃政策性的解读。那么这里面有一部分呢是板上钉钉的，就是说三刀其实节目里面解不解释，你应该都能清楚。那么还有一部分呢是政策以外的，就是你在日常的买车、卖车和用车过程当中。它政策可能可能只是告诉你，就这个要实施了，你买车你要注意了。那么真正你在用的时候，可能还有很多的一些涉及到的问题点。那我今天能想到的，我尽量就在节目当中跟大家去分享。那么包括还有就是新能源的政策，那么包括还有很多了，还有包括这个年底购车的一些价格的回调，那么还有包括将来你要如果订车的话，在年底啊，特别是在过年前后这一个时间段订车的期限。提车的时间点，很多的店它根本就不可能给你一个很明确的时间。那么还有包括银行贷款审核和下款的这个难度，都比以前要难很多。这是什么原因？这背后的一些呃原因，跟大家分享分享。还有就是二手车，很多人也知道啊，就是年底卖和明年卖到底有没有区别？什么时候是旺季？什么时候是淡季？什么时候卖更划算？包括买新车也是，好多人都指望说。呃，压在年底十二月份买，然后一直拖拖拖拖拖,拖，能不能拖到明年一月一号再上牌啊？一月一号是元旦，肯定上不了嘛，对吧？法定节假日啊，等到一月五号、一月四号之后，也等于是跨个年嘛。那么一八年的车跟一七年的车，一九年跟一八年的车差一年的话，那这个里面的价格会不会有影响？我们节目呢，因为篇幅有限，所以我们就捡重点去说一说，好不好？那么首先就是关于这个国五、国六，现在基本上。呃，早在一个月前吧，就是十月份开始，大家买车的时候，包括订车的时候，很多的人肯定要问了，包括还有一些城市，他已经提前开始执行了啊，有的是今年年底，有的是到明年的一月份。那么按照国家就是全国推行的话，应该是到2020年的7月1号， 2020年7月1号是全国范围内开始实施国六 A。那么这个实施是分两个阶段，国六 A 是第一个阶段，第二个阶段是国六 B。国六 B 其实才是真正意义上的国六标准，它相当于是因为这个法规啊相对来讲比较严苛，所以呢，它给了一个过渡期，啊有个三年的过渡期。国六 A 跟国六 B 中间差三年嘛，那么这里面到底国五跟国六有什么差别？我觉得在讲这个车子将来我们买的时候啊，就是你现在如果有国五有国六可选，那根本毫无疑问你肯定是选国六吧。我相信很少有人会说国五国六可选的情况下，你还是选国五吧，应该很少。那除非只有一种情况，就是国五的车子相对来讲比较便宜。那么很多人觉得说，诶，国五比国六便宜了，可能三十多万的车可能便宜了将近一万块钱。那我是不是就为了这一万块钱的优惠，我去选国五呢？那会遇到哪些问题？这是大家最关心的，对吧？那么这里面呢，我觉得我们也不绕弯子了，开头我们先就说一下这里面的影响吧。其实大家注意看啊、哦，现在在没有实行国六之前，我们现在路上开的车、买的车都是国五。那么国五的情况下。大家想一想，身边有没有国四、国三的车呢？应该是有的吧。你身边应该有很多人开的是国四、国三嘛。只要他，呃，在早几年买的车啊，一七年、一六年之前在买，那么国三的车、国四的车应该是有的。那么他们这些车，国三国四，有没有说在路上开会受到影响？应该是没有的。就他们在卖车的时候是会受到影响，就是涉及到包括新车啊和外地的迁入的二手车，有些地方它有这个排放的标准，就是本地。不允许外地的二手车迁入，就是国五以下是不允许的。那你国四的车想从南京，你要是卖到，好比说卖到这个，我我来想一个地方啊，比方说卖到啊、呃、无锡，然后卖到苏州，那对不起，他就不让你迁。虽然离的不是很远，但是你这个呢，你在南京开没有问题，你国四的车在南京开没关系。但是你只要一去到苏州，那对不起，那边是国五，啊，那你就不可以落户。这是。红线，你任何方法都正常渠道是无法去进去的。那么国三、国四、国五，那么这样的一些车在路上，其实它主要就是涉及到第一个涉不涉及禁止销售。你比方说，可能有一些呃非常非常特别的一些库存，它就是说这个车子好多好多年前的，是国四排放的车，但是它没卖，它是一辆新车，一直没卖。那么这个车你在绝大多数已经执行国五的这些地方，它是不可能给你上牌的啊。那么在哪些地方，如果说他没有国五，就是国四能能上牌的话，那或者通过一些非正规的渠道，他能想办法把这个车牌给上了。所以国四的车当年的发票如果开出来没上的话，那到现在你再想上牌难度会非常大。它是属于叫禁止销售、禁止注册、禁止转入，这个不同的地区政策会有所区别啊。但是这个是会受到限制的。那么还有就是限行，你像有一些景区，它会贴一些那种牌，就是指示牌，上面会写叫做。禁止黄标车就是、入内。什么叫黄标车？黄标车就是国二嘛，国二以下。那么这种黄标车的话，有一些面包车，年份比较比较老的，但是还在路上开。有些人可能这个预算有限，他想买便宜的面包车，几千块钱的。那么在当地，其实这个车子因为国家没有强制报废的这个政策，所以它是引导你去报废。但你不报废的话，那怎么办？你也可以开，但是你可以开，我也可以进。怎么进呢？我就禁止你去这些区域啊，这些环境比较好的地方。所以大家就知道了吗？不管是国五还是国六，其实所涉及到的就是第一个，是不是禁止销售？你要你要如果说是禁止注册上牌、禁止销售的话，那这个车你就不要想了，再便宜你都不要买。但对不起，并不是这样子的，并不是这样子的。国五的车，即使是到了明年，就是一九年一月一号，有一些城市不是提前执行了吗？啊、呃，像这个北京啊、天津啊、河北啊、河南啊、山东啊这些城市，它都是明年。提前执行就是一九年一月一月一号开始，但是这个政策其实现在目前好像也是待定啊，就是说暂定是这样子的，因为毕竟还有还有还有将近两个月的时间，你要等正式的这个文件下来之后确定了，那大家就心里有底了。就是说一月一号开始，这些城市河北、河南、北京、天津、山东，那就是国六了。一月一号开始必须必须是国六的车才能上牌，那么对不起，国五的车是不是一月一号就不能上牌呢？也不是。啊，有人会觉得，哎，怎么会也不是呢？它这里有一个缓冲期，什么个概念呢？就是说，如果是一八年的十二月三十一号，你买了一辆国五的车，你的发票开的是开在十一八年十二月三十一号之前啊，就是你比方说三十一号当天你把这个发票开出来了，你买了，那么你在一九年的一月三十一号之前，仍然还是可以凭这个发票去上牌的，大家能理解这个意思吧？但是你如果国五的车，你要是开到二零一九年一月一号的发票，那对不起，你这个车就不能上牌了，你就只能想办法去那些目前还在执行国五标准，就还没有强制推行国六标准的这些城市，你去这些城市想办法去上这些外地的牌。但是在这些已经执行了一就假使说一九年一月一号已经执行的国六标准的城市，你开的发票是一六年一月一号的发票，但是你是国五排放的车，你在这些城市是上不了牌的。啊，所以这一点大家一定要记得啊，一定要记得。所以这样的话，也就导致 4S 店其实它不会那么傻 ，4S 店会在18年12月31号之前，即使没有人来买车，仓库里面如果有一批车是18年12月31号之前在在库的，而且是国五的车，它一定会提前把发票给开出来。大家能理解我的意思吗？他一定会把发票提前给开出来。那么之后，至于有人来买怎么操作，那这里面涉及到一个财税系统的问题了，好吧？这节目里面我不用多讲 ，4S 店肯定会帮你搞定的。那么如果说是19年1月1号开始，你到任何一家 4S 店去买车的话，你买到的这个国六的车。他仓库里一定是有的，那你就不涉及这个问题。但你要如果买到的是国五的车，刚刚我不说了吗？一九年一月三十一号之前，他只要发票是十二月三十一号之前的发票，他仍然是可以帮你去办理上牌的手续。所以还会出现这么一个小小的短。短暂的一个过渡期，这个过渡期其实受影响的，在一九年一月一号和一月三十一号，也就是那么几个城市，那么几个省份。所以今天听节目的，如果是刚刚我们提到的这几个省份的话，那么刚刚说的这一段话，其实对你来讲是有有必要去了解的。那么同样的，到二零二零年的七月一号的时候，那么全国的老百姓，那么都会遇到这样的问题。但是到那个时候的话，大家要知道一点。这里面首先涉及到就是汽车厂商在制造车辆的时候，它在排产的时候，它就已经开始按照国六的标准，对这个车辆进行了优化。所以，因此你现在如果有朋友去买买车的话，你应该能看到，在买车的时候，它已经会出现在它的配置表里面会写。同一款车型分国五跟国六，你现在如果是经常逛汽车之家，你已经会看到最近刚上市的车都会出现这种情况，它上面会写什么什么同样的价格啊，好比说十二万四千八国五，十二万四千八国六，它会写的很清楚。那么有一些呢是是只针对，比方说国六的，现在已经有了嘛，对吧？它只针对这些。啊，这些这个提前二零一九年一月一号或者是一八年底，你像海南就是一八年十一月份，对吧？执行国六 A 标准，它会往这个区域先先配配发，提前配发国六的车。那么有一些这个还没到一九年一月一号提前执行的这个城市，它就是以国五先消化，因为厂方的库存是有一个提前量的。就是我们现在要要从厂方去进货，厂方肯定是提前先把这个车生产好，所以国五的车也需要消化，那他肯定是不会往北京、天津这种地方发，他先往这些二零二零年七月一号才能实施就执行国六的这些城市先消化一部分。但是九月份，据我了解，很多的品牌从今年九月份之后，它的生产线已经开始下线的车辆都是国六的了，所以你看，大家想一想这个问题点，能理解了吧？如果你是厂家，从二零一八年的九月一号之后。下线的车辆都是国六标准的，那么经销商可能最多就是延迟一个月左右。像经销商 4S 店提货，从十月份开始，基本上到店的都是国六。那么其实今年年底就不涉及这些问题了。十二月三十一号中间还隔了将近一个月的时间呢，这一个月的时间，全中国的经销商消化国五的库存，那么同时开始。呃，进化和替换掉国六的这个新车的库存，慢慢慢慢不就全部 OK 了嘛？等到你到了十二月份再去拿车的时候，订车的时候，那 4S 店其实就不涉及国五、国六切换的问题了。所以大家一定要记得啊，不管你是买国五还是买国六，其实排放标准对你的实际的影响是这辆车将来在二手车迁入、迁出的时候会有一些限制。那么等到哪一天说限行，那么这个太遥远了，限行。我觉得至少要降三档，就是哪一天要是执行国八的标准的时候，那可能国五的车会被限行。就是按照现在目前来看的话，啊，执行国五标准的时候，国二的车限行，国三可能有一些部分区域，它对有些地方会有一些有一些限行。但是其实说白了，都是想要让这个空气环境更好，想要让环保的指标更加的这个更加的优化嘛，对吧？就看每每个城市对于这方面的评比嘛。有些像南京以前不经常做什么。什么什么什么环或怎么怎么怎么讲来着？我们环保城市，什么清洁城市，什么什么什么城市，结果就大力限制各种车型的一些上，也就是这种什么渣土车啊，或者是重污染的车辆，就各种区域开始进行限行。但是至少我觉得是跳三个档啊，跳三个档。所以你执行国五，你以后要是如果是国八标准在路上开，你可能国五会被限行。但是按照。按照现在来看的话，你大家如果回看我们之前从国一开始，两千年开始执行国一标准，从国一开始，基本上一个标准的执行期限啊，虽然说越往后越短，好比说国一到国二中间隔了五年，国二到国三可能隔个三年到四年，国三到国四可能也差不多三四年，国四到国五可能时间长一点，大概有个五六年，那么国五到国六，国五到国六，国五是最短的，国五好像我没记错，应该就一年多。国五的标准执行也就一年多、两年不到，现在马上就要执行国六了。当然了，正式推行国六其实是到二零二零年，那么这个周期其实也差不多三年到四年。所以大家想一想，一辆家用轿车的使用的期限基本上也就三年到四年，是不是这个概念？差不多也就三年到四年，三年到四年更替一个循环的相应的排放标准，那其实对于我们来讲的话，影响不是特别大。那么，只不过对于将来可能三四年之后我要卖车，执行一个新标准，有些地方限制迁入，但是限制迁入，现在我看到相关的政策，其实大方向也是希望开放的，对不对？应该大家也看过相关的一些政策啊，它是希望让二手车的流通更加的通畅，是希望把这个排放标准给取消掉，就不要是限制它流通，但是每三到四年执行一个新标准以后，肯定是越来越快。应该不会越来越慢。那么国六这个标准，就目前来看，应该讲，呃，是很严格的，甚至比这个欧洲相关的法规还要严格。那么这里面呢，涉及到什么呢？就涉及到它对于相关的一些指标，我就不去解读了啊，因为这里面都是一些很很专业的一些一些词汇，什么氮氧化物啊，什么什么这个颗粒物啊，这个这个，哎呀，反正很多很复杂的。但是大体上可以讲一下，就是说厂家生产车辆的时候。就是这个标准的执行，其实我觉得是两个层面的。一个呢是造车的这些人，他需要去了解我怎么样才能符合国六标准。那么这里面呢，比方说它里面有什么常温冷启动排放，就是车子冷启动排放，这个时候它排放的这个污染相对来讲还是比较严重的。因为大家知道，这种燃油车它到了一个非常优良的这个工况区间，其实。它的这个燃烧啊是非常充分的，所以大家会听说啊，说丰田的什么热效率啊百分之四十，包括听说这个本田的混合动力车型啊，在转速拉到多少的时候，时速到多少的时候，它会切断它的这种电力的操作，对吧？然后直接以燃油机的这个发动机的介入，为什么呢？因为它在那个阶段，它的这整个的工况是最优化的。啊，就是你常规理解就是油耗是最省的，但是你从这个角度来看的话，其实它的排放啊各方面，因为它的燃烧更充分嘛，所以它排放出来的这些相应的有害物质也会相对少一些。所以它首先会有一个常温的能启动的排放。那么国五的标准，它就对一部分，比方说对一氧化碳啊、呃，对这个碳氢化合物、对氮氧化合物、对颗粒物做出一些限值。我就说这一个，一会儿一会儿后面的这些项目我就不去详细的解释了。那么，但是国六标准它就不是这样子的。国六标准的话，它就增加了氧化亚氮，这个我都从来没听过的啊。还有包括什么颗粒物粒子数量限值，然后相对于国五标准一氧化碳加盐了 30% 那么国六 B 的标准对于这个一氧化碳再加盐 20% 对于碳氢化合物什么氮氧化物再加盐 50%。对于颗粒物再加严百分之三十，大家一听其实就懂了吧？就就是比以前的这个整个的呃测试环节，它所拉的这种平均线更高了嘛，对不对？就简单的讲，就是污染物的排放限值进行了加严，就要求车企对这些技术产品进行一些升级和改进。其实说白了就是这个。那么这只是其中的一项，我数了一下，一共有多少项了？三四五六七八九十十一项。这十一项其中，你比方说。加油污染物排放测试，这个以前国五是没有的，是不需要测试的；国六是有了，包括车内空气质量，国五是没有要求，排放质保期国五没有要求，混合动力车国五没有要求，现在都有要求了。所以国六相当于就是以前没有的，现在有了，人无我有；以前有的，现在更严了啊，人有我优。其实就干这件事情。那么这里面具体十一项，大家感兴趣也可以在我们的节目的这个文档里面可以去看，我会把这个贴出来，大家一个一个的去看，我就不解释了。那么这里面包括对我们的好处，其实说白了就是让环境更好嘛。但是实际开起来，我觉得没有什么大的影响。但是真正有影响的，我觉得有几个方面因素。第一个就是大家想一想啊，就是说这些成本高了以后，车企是不是在相应的优化的过程中，对于它的这个成本也增加了？那么车价？现在车价，你说哪家车企敢往上提啊？大家都是在往下压，对不对？那么往下压车价，又不能往上提车价。包括我们之前一直在聊的双积分政策，也就是说，你做纯电车、混合动力车型的比例和你做燃油车的比例，它有一个标准，对吧？你的平均所有的车系的平均的油耗不能超过 5.5， 那这还得了？所以就导致现在很多的车企，啊，就在想尽一切的老筋。去解决这方面的问题，所以你别光看车企好像很有钱，其实它面临的困难也很大，应该说是挑战了，还真不是说一班二班的困难。所以你会发现，你看小排量涡轮增压的车越来越多啊，什么1 2 T、1 3 T、1 0 T， 对吧？三缸这些越来越多。而且大家注意看，还有一个细节就是，以前用什么 AT 变速箱的，现在开始都换成了双离合，很多都换成双离合了。大家去仔细的去扫一下你们之前关注的这些车型，新款上市以前是 AT 变速箱，现在变成双离合。我看很多人都在吐槽说双离合变速箱这个不好那个不好。的确在驾驶的质感方面，双离合变速箱啊虽然换挡速度很快，但是有的时候呢，你你要看是哪一家供应的啊，有一些品牌它在低档位，特别是长期的这种。就是这个堵车环境下去行驶，或者说你平时有一些啊暴力驾驶的这种行为的话，它有的时候时间久了以后啊，它低档位的顿挫会非常强，这个是没办法的。那你说 A T 变速箱是不是一点的问题都没有呢？也不一定啊， A T 变速箱也要看是什么厂家的人去调教。那么 A T 变速箱和双离合变速箱至少在一个方面是可以解决当下的一个问题的，哪个方面呢？就是这个环保法规啊，双积分政策。就是它只要以双离合变速箱介入进来，配合它原有的涡轮增压的这个发动机，在它不改变原有的工况的情况下，它其实是立竿见影可以让它的平均油耗下降。就是我们看到每个车子上面不是贴了一个工信部的一个黄颜色的车贴嘛，这个很关键啊，这个很关键，因为它计算的是整个车企的平均油耗，所以。我记得是李书福还是谁说的嘛？说你们不要看现在一个个哈，自己为自己用 AT 变速箱，呃，多么的这个好像引以为豪。他其实我知道指的是哪一家啊？指的哪一家？其实他一直都用的是 AT 变速箱，但是你早晚还是要换双离合变速箱的。现在其实哈佛是最典最最典型的，哈佛其实很多车都在用自己的那个七速双离合嘛。很多车以前是用的 AT， 都换成七速双离合了，就是应对。这个政策和法规，所以大家一定要了解。那么现在国六的车和国五的车之间，我刚刚说的也很清楚了。2019年1月1号，部分的省份和城市开始执行。那么大家一定要记得，在18年12月31号之前，如果你觉得国五的车，你觉得它优惠很好，图便宜，你要想买，那你一定要记得发票， 12月31号之前一定一定要把它开出来， 1月31号之前一定一定要把牌照给上了。啊，这一件事情，我相信你即使不做 4S 店的人，一定会提醒你的啊。所以你去买车的时候，你要跟 4S 店的销售保持密切的沟通。那么，如果你买完国五的车，在当地开，将来涉及到说国六的车，很多的省份不让去过户、去落户啊，不允许你迁到那个城市。那你如果是南京人，在北京工作，在北京买了辆车，然后你买的是国五的，那你一定要搞清楚，你这个车。即使你上了一个当地的牌照，那这个北京有点夸张了，北京牌照特别难难找，或者说南京在广州吧，广州牌照也很难，也很难拿，好吧，那就是南京在苏州吧，啊，苏州也不限牌，你在南京人在苏州上上班，买了一个苏州牌照的车，啊、呃，挂了苏州牌，是国五的，那么将来一旦要是南京国六限限制进入的话，那很有可能你再想把车换回南京牌照，就几乎几乎是没有这种可能性了，啊，所以这一点大家一定要记得。对于你日常在全国各地开的话，我觉得没什么关系，所以就提醒大家这一点啊，就是落户、上牌、限行，我都解释了。那么最后再讲一点，就是这个可能就算知道了也没什么用，就是了。就是什么呢？就是国六标准的汽柴油这件事情。那么这件事情呢，我觉得可能比较敏感，因为在我们的群里面很多人在聊这件事情啊，什么乙醇汽油啊，啊，包括有一些城市，其实在。一七年的年底，差不多应该在十月份的时候，像北京啊、河北啊、天津这些地方就开始已经陆陆续续的升级了。说白了，就是你光车企这个方面，你去让它的这个发动机的效率更高，对吧？然后变速箱效率啊，各方面总体配合，你最后排放出来的标准很好。但是你油品不行的话，一样是有问题的，对不对？你这个买辆车回来，你不是烧空气啊，你烧的是汽油。那好，烧汽油，所以现在要把这个国标。就提升到国六，那么据说是一九年一月一号全面实施，全面供应国六标准的汽柴油，那么所以你看这个前面几轮的油价啪啪啪啪啪，就一直在往上涨，所以跟这里面有一点有一点,有一点关系在里面啊，啊，这里面你要说是不是好用的呢？也不一定，网网友各种猜测，有人讲说啊不耐不耐用了，不耐烧了，怎么样？其实总体来讲，其实加乙醇就是加酒精嘛，对吧？就是清洁汽油。那么在过渡的过程当中呢，如果说你在当地加的不是乙醇汽油，就是以前你一直用的不是乙醇汽油，但是现在没办法了，你只能加乙醇汽油的时候怎么办？在这个过渡的阶段，我建议是用这种稀释的方法，不要把一箱油全部用完，然后去框加一箱乙醇汽油。那当然了，你以后一直加乙醇汽油，你可能中间就这一个阶段会就就对车辆会有有一些影响吧。你以前一直是出粗粮的，你现在一下吃细粮，你说你人会生毛病吗？应该不会吧。你可能有一些抵抗力差的会生毛病，绝大多数人应该不会生毛病，对不对？但是这个里面怎么说呢？呃，你要是长期两边换着用，比方说有人开车出差，就这个在南京是最典型的，江苏人去安徽去出差，江苏这边就不是乙醇汽油，安徽很早很早用的就是乙醇汽油。那这样子来来回两边跑，那车子很容易出问题，所以就用稀释的方法啊。什么叫稀释呢？开了油油箱加满，开了消耗了百分之五、百分之十，找个加油站，就是见到加油站就加，加个百分之十，再开消耗了百分之十再加，就是乙醇汽油跟这个非乙醇汽油之间进行勾兑。这样的话，对这个车辆在过渡期间啊，影响应该是最小的。这个是跟老司机、跟加油站的这个相关的专家，我们都沟通过，应该问题不大。不要一箱油用完了，立马改乙醇啊！这样的话，对于这种以前吃粗粮，现在吃细粮，这个也是有一些影响的。但是也不用太担心，发动机是一个，发动机是一个心脏，发动机是很很强悍的啊！绝大多数的市面上的发动机，工程师肯定是经历过各种严苛的考验，所以你不要把它想得太苛刻。但是这个东西呢，又很关键。所以呢，怎么办呢？对吧？就环境所迫啊，它就是这样的一个情况。那大家就照这样的一种方法，我也给过你建议了啊，能怎么操作就尽量怎么操作吧。那么以上就是关于这个国五、国六的我的一些呃讨论和思考。反正这里面有说的不对的，大家也可以在评论下方呃留言，增加一些大家的这种共识，好不好？那么大家如果想要更多了解，也可以在下面看看评论，肯定是有一些大神会给出一些建议的。好，我们下面接着聊的就是关于2019年这个购置税会不会减半？其实这个话题很好解释啊，就是二零一九年的购置税会不会减半这件事情，你就看二零一八年十二月三十一号的前后那两天，他会不会出政策不就行了吗？这件事情现在大家问任何人都是预测，你就问再权威再权威的人，他也是预测，因为政策这个东西可能也就是到了二零一八年的十二月三十一号的工作工作时间，比方说下午的五点半之前，他可能就五点三十那最后一秒钟啪出个政策。那你前面的预测，那都是没有用的。你说不会，你说会，那都是没有用的。那么我只是说这一个就是网上的讨论为什么会出现它的源头，我觉得有两个点。第一个点就是2018年的1月1号开始，将原有的这个购置税的呃优惠政策取消掉了，就是恢复到 10%。那么按照很多人的想法，就是这个政策是不是一年一变？哎。那么到了今年一八年十二月三十一号，那这个恢复到百分之十，它不就结束了吗？那么到了二零一九年，它很有可能，因为你不可能涨，是不是？这个总会是往下降的，你不可能往上涨吧？所以呢，那很大家都是会认为，那就是肯定会减一半嘛。你就是不减一半，你哪怕减百分之二十五，减百分之十五，那多少也是省掉一点钱，对不对？所以很多人很期待购置税减半的政策，啊，就是一个，就当时很多人觉得一八年一月一号到十二月三十一号，一年期到了嘛。政策也该去出一个新的了，那么另外一个是什么呢？就是很多人看到网上现在有很多分析的文章，说现在的整体的车市是断崖式下滑，啊，断崖式下滑，说哎呀不行了，说这个十月份、十一月份的销量那简直惨不忍睹啊，很多的车企呢百分之二十、百分之三十的下滑，真的是这样子的吗？有一些确实是的，十月份、十一月份，但是这个前提条件你要搞清楚，为什么会出现这样一个数据指标？是因为它的产能不足，就是它没有产出这么多车，它本来就是分配给经销商就那么多车，经销商就只有那么多车来卖。它跟去年同期比，或者说跟前面几个月去比啊，十月份跟九月份对比，它差了好像百分之十、百分之二十的这个销量，还是说现在的经销商仓库里面囤了很多车卖不出去？啊，哭着喊着各种吆喝，各种抛售，但是老百姓有钱他不买，或者老百姓根本就没钱了，老百姓都不买车，是这种情况吗？这种情况你需要具体情况具体分析。据我现在来看的数据指标的话，跟去年同期比，今年就算到了，就不出意外啊，就算到了年底，这个二零一八年十二月三十一号，它的整个的中国汽车市场的销量啊，乘用车的销量，相对于去年二零一七年来讲，还是有上涨的。兄弟们啊，还是略微的有一点上涨的，因为现在这个具体指标没出来。我相信很多的汽车厂，特别是排名在前三、前四的，他为了保住自己的位置嘛，对不对？那你说你在任的领导，去年上汽好比说是排第一还是第二？那你今年你调到前三了，前前三之后排在第四了，那你开玩笑，那这个这个责任谁能担？没人能担得起啊，对不对？所以前面前三名、前四名，他是要保持这种调性。就是、领导在任，他肯定要干这个事，所以。他可能会让经销商或者让这个生产线，他需要下达更，啊严苛的这个指标。经销商厂家出库，经销商提货，这叫 STK， 就是发票一开就出去了。那我厂家相当于这个销售任务已经完成了，但是经销商的车子拿到手上，卖给客户，这才是完成了最终的销售，对不对？那我们当时讲这个叫内部叫 AAK，AAK 的这个指标，就是你发票一开出来，相当于是完成了一个 AAK 嘛。那这种情况下。经销商的库存库存深度，你把这些货全部压给经销商，经销商卖不出去，那最终很容易对这个品牌有伤害啊，对不对？你就像什么六折什么的，七折什么的，对吧？就很多品牌一看就大让价、大优惠，其实源头上就是在这种排产计划以及某些不负责任的领导在下达这种任务指标的时候，就是拍脑袋、拍胸脯、拍屁股嘛，不就是干这种事情嘛，对吧？你管他死活呢，厂家的车子压出去。跟区域经理下死命令，你必须这个月完成这么多台，我不管怎么样，经销商一定要打款。好了，这个领导最后蹭蹭蹭的，他的官位就升上去了。但是呢，下面死掉一批经销商啊、呃，然后经销商就互相倒货、互相串货呀，各种乱七八糟的政策，他都会出现。所以这两年我感觉啊，其实大家都开始趋于理性了，特别是日系车，日系车是越来越理性，甚至于就是。有点类似于像饥饿营销啊，就是我就产那么多车，经销商啊，我带你赚钱，你也不要把价格放得很低。包括现在上市的很多车，你像上次我聊的那个，就是前两天聊的那个长得挺丑的那车叫什么来着？叫叫菲斯塔，对，菲斯塔。我当时聊那个现代菲斯塔的时候，那个菲斯塔也不是说挺丑啊，我说回我的话，就是前脸比较丑，其实侧面跟侧后还是挺好看的，<笑>就是这么一个车。当时我不说了嘛，厂家和经销商之间的这种进货的差价。就几千块钱，他就几千块钱。但是我个人，我和经销商是这么聊的。我说，我个人分析，这个车子将来其实返利应该不会比不会比现在少，他会用其他的方式方法来来刺激你去卖这个车，一定不可能就几千块钱的。因为我们以前卖车卖那么多年，也遇到过这种，就是刚开始上来一款新车，我当时一看这个政策，这厂家返利怎么就这么一点？但是后来我才知道，他其实是刚开始是为了让经销商啊，如果我给你返利很大。一辆车说啊，中间能挣两万块、三万块，那你很快你就会优惠一万，优惠一万五，因为我优惠个一万五，我还有五千块钱的利润可以挣，对吧？但是我只给你几千块钱的利润点，你就不敢优惠了。而且厂家不需要说强制让你说保持你原价销售啊，不需要给你讲，因为你不敢让，你不敢让，你稍微一让你就你首先就没有几台车，我每个月就给你配个六台，配个十台，你就那么十台车，一台车就那么几千块钱，你还让吗？你没必要让啊。所以刚开始他就会保持一个这种调性。现在我发现很多车企其实都是很理性的，因此我们把这个话题说说回来。因此，这些的因素你都不去考虑，你光看到说，啊，这个好像什么什么品牌销量十月份比九月份下滑了百分之二十，下滑百分之三十，你光拿这个数据去吓唬那些读者，让这些消费者看了以后很紧张，说啊，怎么怎么下滑那么多啊？啊，中国汽车车市开始要崩盘了。哎呀，我就开始准备抄底，我准备年底去抄底。这种写文章的人就是极其不负责任的人，啊，极其不负责任的人，你根本就不懂啊，你懂什么东西啊，对不对？厂家到底是以什么样的政策前提来压货给经销商，是压还是不压？对不对？经销商的仓库里面，你根本就没有实际去调研它的库存深度是多少？什么叫库存深度？这个月我卖两百台车，我仓库里面是多少台车？如果是三百台车，你用三百比两百；如果是四百台车，你就是四百比两百。上个月卖了两百台，这个月仓库里面还有四百台，但是我这个月我卖不出去两百台，我只能卖出去一百台。我的天，那这个经销商估计日子就不好过了。四百台库存只能卖出去一百台，那还有三百台库存，你下个月还要再进货啊？你还要再进货？你是根据上个月的销量，在同样去。这个配货进来，你就不是说饭店配菜啊？说今天卖不出去扔了，那边损失一点钱，这个损失的钱反正加在我的利润里面也无所谓，减掉嘛。你这个是一台车都是十几万、几十万啊，你就算和银行和厂家三方融资，那也是不少钱啊。而且现在很多地方不允许三方融资了，我的天！所以这个，所以不能这么讲。所以因此， 2 0 1 9年购置税会不会减半？我个人分析不会。啊，我给的这个答案非常明确。我绕了半天，很多人很急，说你三刀，你到底会不会减半？你到底说一个？我的预测只能说是我的预测，不会减半，不会减半。而且再换句话讲，没有必要去救救市啊？为什么要救呢？就算有人讲说这个卖不出去了，就肯定要救一救嘛，对吧？这么多车企，就算这么多车企又怎么样呢？我为什么要救？现在的大环境是什么？大环境是让这个新能源车要起来，新能源车要起来。燃油车如果燃油车的比例下降，新能源车的政策虽然说现在新能源车的补贴也是越来越少，但是因为限牌，因为限行，新能源车对于绝大多数的这些城市，如果有限行、有限牌，它是刚需。我讲的没错吧？它是刚需，它可以有一块牌照，也拿不到牌照，它可以有块牌。你拿到了牌照之后，有些限行的地方，它对于新能源车，它还会有一些优惠政策。所以，因此。购置税的减半政策和新能源，就是下面我们要聊的新能源的补贴政策之间，它一定是一个互动，啊，一定是一个互动，或者说是一个互补。所以这一点，我们就顺势讲下面一个话题了，就是说新能源的补贴政策会不会有变化？我相信呢，其实关于新能源车，如果最近这两年啊，在一些限牌城市。啊，不管是上海啊、广州啊、北京啊这些地方的听友，大家如果有研究过的话，一定是知道这里面的补贴政策是有过一些调整的。但是大体上来讲，这个变化对于是不是能影响你最终买和不买这个新能源车，你告诉我这个因素影响大不大？并不是很大。讲个不好听的，去年如果说是补贴七万块钱，好比说是国补加地补补贴七万块钱，今年就算收回到六万块钱，你在一个限牌城市，你牌照。花十万块钱才能买到，或者说，这个你的牌照，你甚至于花钱你都买不到，你需要拍，你甚至还要等，对吧？你拍也拍不到，你还要等，像抽签一样，要等好多好多年。但是呢，哎，有一个新能源车，这个车子你买完之后，它能解决你牌照的问题，解决你现行的问题，不就回到刚刚我说的这个事情上面吗？那么，即使补贴少了，你会不会去买？我就问你这个问题点，绝大多数的人都是会买的。就是这个补贴对于你的最终的销售决策啊，其实影响并不是很大。那么就算补贴多了，那你说是不是买的人更多了呢？也不一定。现在比方说我补贴你七万，就像我们之前聊那个蔚来 ES 8很多人买这个车之前啊，你只看这个补贴钱的价格，很多人都不知道补贴多少钱，补贴之后是多少钱。但是你一看说哦，买这个车补贴个将近七万块钱，好，那我挺开心的。那如果说补贴是五万块钱，你买不买？还不是有人买吗？那我补贴是三万呢，还是有人会买？那我要是补贴是十万，会不会它销量更大呢？那也不一定啊，是不是？就是这么一个道理。所以，因此，新能源车的补贴政策的这种大范围的变动，我觉得应该是在新能源车企的布局该生的生、该死的死，已经大局一定的时候，而不是现在这种乱世。很多的一些新造车势力，甚至可能甚至于连这个什么销售牌照还没搞定啊。对于这种乱世的情况下，这种补贴政策其实就是让它的这个。百分比，它的整个的乘用车的市场里面的百分比还是个位数，让它能有一个相对来讲受保护的环境，让它能像个小苗子一样的能迅速的成长起来，啊，开始去把燃油车的一部分用户转换成新能源车的用户，这是一个引导性的政策。到现在为止，我都认为它是引导性的政策。所以，呃，对于一些什么这个限牌城市，那么当然了，你也知道它购置税也不用交嘛，对吧？那那是很划算啊。你买个燃油车，你还要交购置税。那你还没有补贴，但是车价本身也不便宜，所以这就是为什么大家对这个新能源车的补贴政策，呃，既要去研究要去看，但是又不敏感的原因，因为你就知道它的价格标的本来就是虚高嘛，对吧？价格就是虚高，完了之后一补贴完，价格你才能觉得说啊，这是一个相对来讲还算比较正常的价格，然后你和燃油车去比一比啊，还少个购置税啊，将来的使用成本还比较低，所以新能源的这个车型的补贴政策，我觉得变化应该不会太大。那么往后走的话，随着这个厂家的产能、销量越来越多，老百姓的认可度越来越高。就是假使说老百姓的认可度越来越高啊，其实现在来看并不是这样。假使说认可度越来越高的话，那不管是插电式混合动力也好，纯电的车也好，或者以后有可能会出现的其他的更新颖的一些新能源的形式，那么它的这种补贴政策会慢慢慢慢的消减掉啊。比方说购置税原来是免的，那么现在可能购置税只是给你减半啦。啊，或者是减掉百分之七十，减掉百分之五十，减掉百分之三十，减掉百分之十，一分钱不减，他就是这样子嘛，就一点一点收呗，对不对？完了之后，可能呃，包括车企以前是给你免费装充电桩，甚至现在有一些为了卖新能源车，为了卖电动车，小区如果说不给装充电桩，他会甚至有专人来帮你去沟通，不用你去沟通，他来帮你沟通，所以这就是他的一个初级阶段嘛，他想卖车嘛，想引导你来消费嘛。那么越往后，随着大家都能理解、都能认可、都想买、都愿意买，或者甚至于在某些情况下你非买不可的时候，那么它自然就不需要再补贴了嘛，对不对？这个是大家应该能理解吧？滴滴打车的形式你都懂啊，对不对？新能源车的补贴政策会不会有变化？我觉得2019年新能源车的补贴的政策应该讲变化不会太大，因为它还是一个比较缓慢的增长趋势，因为这里面本身技术方面也没有大的革新，也没有出现哪一家品牌说寡头垄断。把其他品牌全部干倒了、干翻了，买新能源车必须买他家的，也不至于。所以这里面我觉得补贴政策不会有变化，厂方的政策也不会有变化，但是往回收这是必然的，只、就是幅度比较慢而已啊。那么接着往下聊，下面一个问题就是说，很多人啊买车的时候发现说年底买车怎么价格感觉回调了很多啊，很多人都跟我反映这件事情，说我想买这种年底就是促销优惠力度比较大的车，有没有这种车型？买车这件事情呢，我还是抱着这个观点啊。什么时候用，什么时候买？很多车型现在年底去买，其实说的不好听一点就是“生头被宰”。你比方说那个新款上的奔驰 C， 这个车型因为我还是比较了解的，对吧？奔驰 C 本来就是就是按我们的心里面的预期，就是三万块钱优惠是很正常的。因为不管是老版本还是说你是改款新版本，就是对于我来讲，这款车优惠三万就是一个正常行情。宝马三系优惠幅度就很大，你不能说因为你改款，你上了一个新的奔驰 C。你这次就现在就开始原价卖，一分钱不让，那这个我从我的我如果是消费者，我是不能我是不能接受，绝对不能接受的。但是又有人就看新 C 很好看啊，内饰啊，对吧？那个 Command 的那个系统都升级过后，觉得哎，我就想买，那怎么办？那怎么办呢？那就谈呗。经销商如果是原价销售，那这个利润肯定是不得了的嘛，对吧？那么你跟他谈无非就谈什么呢？能不能送保养啊？能不能送延保啊？他现金不让，但是你让他在这方面给你做一些弥补呗，但是用不了多久，这种车型的竞争肯定是非常非常非常激烈的，将来让个三万块钱是早晚的，肯定是一点一点让的嘛。所以从现在这个时间点，十二呃十一月份开始，一直到明年的三月份，基本上这个期间，经销商卖车没什么压力，特别是这种很畅销的车型，包括像宝马五系，宝马五系改款。改完款之后又会幅度，哇！一下子往回收了三个点，收了五个点，一个点就是四五千块钱，三个点五个点那就是一万多两万多块钱、啊，所以很多人就不能接受，说啊，怎么回事啊？我我之前问的，你之前问的是什么时候问的？这个我就要想问你了，对吧？因为最近买买车上会遇到经常是这种问题啊，就是我之前问价格很低，之前问是什么时候问的？有的人是九月底问的，九月底就是十一的行情，有人就是十一的时候问的，十一的行情，你现在到十一月份啊。十一国庆节的行情，你现在到十一月份再拿那个行情比较，你就会心里面不平衡。而且我可以告诉你，越往后越不平衡。你到了十二月份还会往回收，因为它都任务完成了嘛。而且有些车到年底了，它上新款，对吧？甚至它不是什么换代的新款，只不过是个改款车型。但是呢，它都会利用这个由头开始把优惠幅度往回收。那么什么车型会有大降价呢？几种车型，第一个。就是这个车本来就卖的不好，冷门车。我之前节目里面也提到过的，比较冷门的一些车型。那这种车型在每个车系里面都有，对吧？你除了那个主销车，那么其他的车都属于冷门车。还有呢，就是有些呢颜色不太好的，它仓库里面放着，可能主销是白色，主销是黑色，但是呢，它可能红色、蓝色、什么灰不溜秋的颜色啊、呃，老鼠灰这种颜色，哎，那它它,它不好卖。但是呢，你你不问，它也不会告诉你。你可以问他，你说，哎，你这个车系里面的这个颜色哪个是比较滞销的啊？他说，哎，我们仓库里面有一辆都放了半年了，这种车在年底它一般会尽快处理掉。但这种车你会买吗？我就想问你呢，你会买吗？一些冷门车型，一些冷门的颜色，或者是一些冷门的配置，还有一些车，它就是那么一个配置卖得好，其他配置卖的都不好，对吧？有些车是越到顶配越难卖，有些车是越到低配越难卖。那仓库里面如果放那么一两辆顶配的，你买不买？这个车本来原价就三十万的，优惠个五万块钱卖二十五万，就它主力销售车型。但是它顶配卖四十万，会出现这种车型的很多啊。顶配卖四十万，但是呢，它可以优惠十万。哎，它优惠完的顶配的价格和三十万的价格其实差不多的，但是顶配又是一个老鼠灰的颜色，你要不要？啊，你要的明明是个白色，或者是一个黑色。所以你说年底有没有大幅促销的车型？我可以告诉你，每个品牌都有。只不过热门热销的品牌当中，它可能会有冷门车型，或者是冷门颜色。那么长期，那有人讲长期滞销、长期冷门的一些品牌，那是不是是不是到年底了就会大大型促销呢？比方说像什么雷诺啊，反正就类似什么 DS 啊，就这些牌子会不会？我告诉你也不会。为什么呢？首先，它本来平时日子就很难过，车子也不太好卖，那么它平时的优惠幅度就很大。他就犯不着说年底再大跳水什么什么什么促销了，而且这种品牌啊，它本来任务就不是特别的重，像什么斯巴鲁啊这些，任务就不是特别重，甚至有些城市就一家经销商，他每一年分配的任务，他甚至可能十月份就已经完成了。你看有些这个店，我上次那天朋友圈我看到是哪个品牌啊？总经理带员工去度假去了<笑>，去度假去了，出去玩去了，为什么呢？任务完成了，不想卖了。所以你不要整天觉得说经销商四 S 店水深火热啊，就感觉明天就要倒闭，有没有这种店？有很多，但是呢，往往你可能不了解啊。就是我们做这个行业的，我们做车行的，我们了解，我知道哪家店资金链是有问题的，我们也知道哪家店现在在促销，我们也知道哪家店现在这个价格很好或者是很不好，我们都很清楚。所以你像最近买买车，很多过来问问我们的这个问题的啊、哦。买买车还有一个问题，我前两天遇到的，就是插一句题外话。就很多人跟我们的那个车行的负责人会聊，说，哎呀，三刀节目里面说的，你们这些套路我都知道。说你是二网啊、哎，怎么样怎么样？我跟大家其实再沟通一下这件事情啊。二网只是一个统称，所有的非四 S 店的销售的这种公司或者说组织也好，它都是属于二网。但是呢，我仔细回顾了一下我们的这种操作模式，其实跟二网的差别还是很大的。我们算是一个线上媒体的线下服务商。哎，这样听起来挺高大上的，其实还是啊，线上媒体的线下服务商。所以呢，就是我们的这个团队的小伙伴啊，车行的小伙伴最近有点郁闷，说好多的一些听友啊，就是过来咨询价格，然后说，哎，你是二网，我都知道你们的套路，就好像感觉不是一个团队的。其实我们是一个团队啊，大家不用去担心，只要是介绍给你的都没问题。另外一个就是，一听说，哎，你这是二网吗？’那我就给你我在当地问到的二网的价格。所以这里面一定要提醒大家，拿二网的价格过来跟我对比的，买摆车我可以终止服务，不服务了。这你要如果拿二网的价格，比方说当地二网价格来对比，你就找当地二网去买，没关系的。为什么？因为你对他的信任度，如果和对我们的信任度一样高的话，你就找他买，因为究竟嘛，对不对？那么如果说你要你要说觉得说找我认为信任度在我这里更高的话，你不要拿二网的价格比，我只认你在四 S 店寻到的价格。为什么呢？因为。二网啊，每个人的拿货渠道是不同的，他就算是就从四 S 店进货也好或怎样也好，他渠道也不同，而且每一个二网所涉及到的这种权限啊，还是有差别的。你比方说，可能我跟这个品牌的区域经理、大区总监关系都很好，那我的拿货价格不一样。甚至于四 S 店只是代交车，我可以直接从厂家调货源在这边来提车啊。包括你像你，无非讲白了，我们听友就是想拿一些特权，对不对？有些车提不到，能不能提前提货？我们也不是没处理过，对不对？群众锅都缺货，优先给你提，又不是没有过。价格谈不下来，能不能谈？对吧？能谈，没问题啊，照样能给你搞定。也不是，也不是说所有的车都能搞定。你就像前段时间这个阿尔法罗密欧六五折的这个听友，哇，这微博留言那个可刺激了啊，就说我各种什么不懂这个那个的，我就再反复强调这件事情：价格永远没有最低，只有更低。我从来没说过我们这边价格是最低的。但是呢，这件事情存不存在？存在。可是你不是公安系统，你不是人保系统的人，我劝你不要碰。我就这个观点，有问题吗？没问题吧？但是啊，就是说啊，你各种不懂，你不了解云平车啊，你还说这个什么不靠谱，还给我看一些内部文件什么的。我知道靠谱有这件事情，但是你买不了内购车，又不是说没见过卖车卖那么多年了，什么 p r a 内购车、一期内购车，什么什么上期内购车，我们都见过。但是内购车的政策错综复杂啊。开什么证明，上谁的牌子，几年之内不能过户，需要走什么样的贷款啊，什么样的金融，这里面很复杂。你作为一个这种啊，觉得好像开一个证明就能搞定的人，那这个是很难的。所以，在我们现在聊这个年底购车价格回调的时候，大家在年底会遇到很多各种各样的什么促销啊，什么这个那个的，这里面有真有假。我还是建议大家啊，通过买买车过滤一下，本来这个服务就不收费的，帮你过滤一下，你也不要炸我。甚至还有听友上次也是跟我讲，说啊这车优惠多少钱？我们说那您四 s 店现在寻到多少钱？他说我们四 s 店寻到五万块钱优惠。后来我们的这边车行的人说啊、哦、这个车正常的优惠幅度是六万，然后他就啪截图私信微博告诉我，哼你们车行的人炸，我，说话不诚实。我说怎么了？这我觉得这个聊天过程没有问题啊。他说这个车能优惠何止六万啊？这个车优惠七万都不止。所以你们的人你看就是很黑心啊怎么样？我敢把这一段话放到节目里面来聊，我就是跟大家掏心窝子讲这句话。你说我要跟你很贴心的去聊这件事情，那为什么你不很贴心、很诚心的跟我沟通呢？你说这个车七万八万能买到，那 OK 啊，你就告诉我 4S 店是寻到七万，我觉得七万的优惠幅度很到位，我直接告诉你，恭喜你在当地提吧，我们不参与，免费给你咨询。可是问题是，哎，最后沟通下来是什么？他就问到了五万的优惠啊。多一分钱都没有啊！给你的指导意见是六万的优惠，在当地可以提。那你现在啪一截图，哎，投诉给我嘛？因为好多好多这些听友粉丝喜欢微博直接截图说啊，你这个你看什么情况？这个我是很很乐意跟大家进行这种沟通，没有问题的啊，没有任何问题。因为买卖双方这种沟通啊，人啊就是这样，讲白了就是人性的事情，人性啊就是一个互相的信任和不信任。互相在一个两个人陌生人之间，因为中间有利益的一个关联，所以大家就会出现这里面的所谓的尔虞我诈，所谓的博弈嘛，对吧？这个很正常的，没关系啊，大家开心一点，就把它当成是个游戏一样去玩就可以了。节目里面我们该怎么聊怎么聊，好吧？所以这个呃，刚刚聊的关于年底价格回收，好，那么接下来几个问题呢，我觉得就不是什么太大的小问题了，都是一些小问题。比方说，有人讲说，为什么现在到年底了，我订车啊，这个。很多的 4S 店就不能保证提车时间。这个里面呢，我老听友应该也听我说过，就是说，首先一点，年底很多排产计划是减产，很多车型，比方说以前一个月每家经销商能分二十台的，他到了年底了，他可能只能分十台车了，甚至只有五台车了。他在他的这个这个排产订单里面，在在库的这个订单和在途的订单里面都看不到这个车，他怎么能敢给你去写时间呢？我举个例子，比方说你要跟我订一辆国产车，比方说订一辆奥迪 A4， 我一看，仓库里面的十台车都已经卖掉了，在途的五台车卖了四台，还有一台，但是那一台不是你想要的配置，不是你想要的颜色，不是你想要的内饰颜色，你又不要，那不要。我再看生产线，生产线今年年底，我们每家 4S 店会有计划员，计划员所能配到的十二月份的订单就车型就十个，就十台。而且这十台车只是有一个车型，没有具体的外形、内颜色，啊、呃，外饰颜色跟内饰颜色、车身颜色跟内饰颜色都没有。那我怎么敢给你定呢？比方说，我只能看到说十二月份会到这个十辆奥迪 A 四，呃，两辆是低配的，三辆呃五辆是中配的，这个三辆是高配的。这具体就是什么颜色什么我都不知道。那你说我一定要白外黑内，我怎么给你定呢？对不对？所以我不能告诉你具体时间，但是你一定要说，哎呦不行，你不给具体时间，我就不签，我就不定。那么销售就逼得没办法，销售就想那怎么办呢？我十二月份的排产计划里面，我都看不到你要的车。有的销售胆子大，就赌一把，就赌这十台车当中有一台就是你要的，对吧？那么有的销售胆子小，他不敢写，他就说那车到即提，车到即提等于没写，一月左右提车等于没写，只要有左右都等于没写，都是废话。这胆子大的敢写，胆子大写说一月三十一日前提车，哇，这胆子特别大。那到时候配不到货怎么办呢？那就吵呀，吵找领导出来解决问题啊。那这个反正领导你签字的又不是我签字的，对吧？虽然有我签字，但领导你比我官大<笑>。经常有的领导不都被销售就这么坑了嘛？啊，因为任务没完成，订单也有任务的。但是对于客户来讲，我还是建议各位到了年底啊，因为很多车厂的排产计划变少了。因为甚至包括有一些北方城市生产，比方说像一汽，下雪啦，兄弟们下大雪啦，而且长期下雪，那个大板车运货上高速，经常就是一分路就分个六天七天，你过不来啊！你可能本来是正常的话，如果呃晴空万里，可能也就是六天七天就到了。你现在可能半个月、二十天、二十五天，那个车子在那个位置就始始终不动啊，那这个很正常啊。对北方的一些一些这种城市的一些车厂，它会出现这种问题。所以呢，我建议大家年底买车啊，平常心，淡定一点。时间方面呢，放宽松一些。你如果实在着急，你就提现货，仓库里的车，什么颜色啊、配置啊，你就不要太纠结，好吧？那么再往后呢，就是这个有些人问说，这个年底为什么贷款好像比以前困难？包括现在那些什么所谓的“一成首付”啊，什么零首付，好像也比以前困难了。什么原因？几方面，第一方面，如果你把银行的这个资金啊想成一个大的水池，年头、年中到年尾，水龙头一直在放，它就那么多钱嘛，对不对？它放放放放放，放到年底，其实池子里面已经没有多少水了。它肯定是捡那些优质客户先放啊，对不对？如果有一百个人过来贷款，总金额要贷一个亿，啊，这个夸张了啊，一万个人要贷一个亿，那么这个里面其中。你是属于这一万个人当中前一千个最优质的用户，我想问你，银行放不放贷款给你？银行就是借钱也要给你贷，对不对？您这么优质，那当然贷了。但是如果说你有瑕疵，就像我最近有些人问我说，啊，我这个信用卡还款啊，有有有两个月的逾期，这个贷款收不收限制？那当然是收限制了。怎么不受限制呢？这里面就是最严苛的是什么呢？就是被直接 pass， 就是你不可以贷，这是最严格的。那么这里面除了银行贷款以外，还有包括厂家的金融贷款。厂家金融贷款虽然相对宽松一些，但是要知道，很多厂家金融贷款它其实也是和银行合作的，只不过这里面一部分的风险是转嫁给了这些汽车厂的金融公司，转嫁给他，他来做担保，因为他有一个任务是要促进新新车销售嘛。那么也变得严格，在年底买车做贷款会比年初跟年中要严格很多。最严重就是被直接拒掉。那么再往后会出现什么呢？就是信用有瑕疵，你要贷了30万，但是只给你批了20万，那你是买还是不买？所以这个建议大家签合同一定一定要写上，如果因为贷款的问题能不能退定金？真的是这样的，你可能在年初、年中你贷款都没有问题，但是你到了年尾、到了年底的时候，你就是不属于那个一个一万个人当中前一千个优质用户，你可能就被拒掉了。你可能下款的额度就会受到很大的影响，所以年底一定要记住这个很关键。好，我们最后说说这个关于二手车买卖的问题。到了年底了，大家如果要买新车，很有可能你还要把手上的二手车处理掉，对吧？那么新车我也说了，也不是什么车价格都是最低。那么二手车呢？二手车其实是这样子的，那么当然是能赶在年底前处理，那就赶在年底前处理，因为你到了明年又多了一岁嘛。对吧？包括也有人问说：“那我新车，我能不能从12月份提车开始，一直不上牌，一直不上牌，一直压到1月1号？”首先，今年的情况很特殊，还存在一个国五、国六的问题，前面已经解释过了，不重复啊。其次，你的临牌能打几次？你的临牌能用几天？这个事情你要搞清楚啊。如果在当地，你要是有这个本事，说你能开一张30天的临牌。并且这三十天的临牌，你能连续再开两次，相当于你就可以三十乘以三，就是九十天。那相当于你就可以开三个月。我的天，那你别说是十二月份买车了，那你就是十月份买车，你也可以一直开到一月份、啊。你有这个本事吗？我知道很多城市现在不允许开三十天临牌，很多城市的临牌可能就是七天，可能就是甚至更短，就是三天、两天、一天。所以临牌能用多久？你的车能？压着多久？那有些人讲说，那我不开就是了，我买回来我就放仓库里面，我就会一直放放放，临牌过期了我也放，我就压着也没有问题。但是呢，你要考虑到还有一个就是购置税啊，购置税有一个缴纳期限，你不要逾期，逾期你要补钱的啊，你要有这个滞纳金。那么另外一个就是，你到时候临牌过期了，也不是说没有办法到到这个车管所去上牌，找一辆拖车，真的是这样，有过啊，真有过啊，找一辆拖车。从你们家把这个车一直拖到车管所，你路上交交警肯定不会拦你的嘛。到车管所进行上牌，问题也不大啊。你可以一直哎、啊，那这个成本划不划算你自己看。呃， 1 7年12月31号的车和18年1月1号的车，或者说18年12月31跟19年1月1号，其实在呃评估方面还是会有一点点影响的。至少在你将来卖车的时候，你可以跟人家说，哎，我这个是19年的车。然后打开行驶证一看，啊，原来是19年1月1号，有一点点的影响。随着你的车辆的使用的年限越来越多，这个影响会越来越小。你如果说19年 1, 号1月号一月一号的车，今年刚买，到了2 0 2 0年你去卖，那你的车相当于是一一岁，对吧？一年。但是你18年12月31号的车，到2020年的1月1号你去卖，那别人脑海里面第一印象，你这车是两年的车，其实并不是两年的车嘛。只不过是十三个月的车，十二个月零一天的车，仅此而已。所以这会吃一点小亏。那么大家如果说能避免，尽量避免；但是实在避免不了呢，我觉得影响不是特别大。我相信多数人不可能说今天买，过一年就买吧。三年、五年之后，这种影响非常小。但是我刚刚说的这个上牌的事情，就是新车压在那个时间点去上牌，你还是要稍微注意一下。好的，那么以上就是关于今天哇，也聊了将近一个小时了，就是年底大家买车。啊，会遇到的一些问题点，呃，也感谢各位在我们的微信群里面的讨论，呃，也感谢大家对于买买车的这个信任和支持。就是这个买买车的业务一上线呢，每一天我们都能接到很多很多的网友的这个在线的询问，盾牌也很辛苦，呃，我们其实也应该感谢一下，就是盾牌的这个服务到目前为止的话，大家还是挺认可的吧？虽然说有的时候会偶尔周六周日回复的慢一点，那么从我的角度来讲，我还是建议是周一到周五啊工作时间。在线咨询，这样的话盾牌的回复效率会非常的快。那么再次感谢大家的支持啊！那么最后再说一个题外话，呃，很多人最近看到盾牌的朋友圈在发，又是靠电啊，又是反光贴啊，呃，大家有人就开玩笑说三刀啊，终于这么多年开始要割韭菜了啊，开始卖东西了。你不是一直不做电商吗？现在开始做了，啊。所以节目最后的最后，听到最后肯定都是老铁嘛。我只跟老铁解释，因为你不了解我，或者是你只是。呃，偶尔听一听也不想了解的人，不需要去听我这番话，好不好？这个呢不叫电商。你看我们这个叫电商吗？首先东西卖得那么便宜，对吧？那么便宜，全网络随你去拿，京东价格比，淘宝价格比，包括甚至是做汽车内容的同行，很多同行都在做电商，是吧？你拿着同样的东西去比，应该没有一家的价格有我那么低。我还是那句话，这个价格放在网上就属于扰乱市场，上游的员工厂商。其实已经跟我提过很多次意见了，就是说你不能这么玩，而且人家也是反复强调，就是说你是不是只在你朋友圈发，只辐射你的粉丝的那么一些人啊？你不会是说发个什么二维码或者是一个在线商城长期销售？我说我不是的，就那么几天，随时可以停。所以你看那个靠垫，叭一上去之后就三天时间就停掉了，我们就不做了。那么反光贴也是一样的，反光贴随你怎么选，这东西本来就很便宜，随你在网上任何渠道你去看同行的，或者是这个我讲的是汽车媒体同行啊，包括这个淘宝的店铺，随便你搜排行榜排名，有有这个价格的吗？十六片就卖三十五，还包邮啊，接近于亏本的价格在卖，平成本在卖。那么这个里面很好玩的现象是出现什么呢？有人第一个会觉得说，哎，这个是不是收到手之后能够无理由退货呢？啊，这是我们最近面临到这个问题点。你就算如果无理由退货的话，他退回来的成本谁承担？快递费用他还要到付。我们遇到过有一个挺有啊，这种情况，然后那边因为员工原供方他是不能接受的，因为你价格卖那么低，然后过来还要快递到付，快递一到付就亏钱。你想这个中间快递一到付都亏钱，这中间你说他压的是什么概念？就是成本，就是成本在买，这是我的心里话。退回来就损失，但是仍然给你退。那么。我只建议大家不要脑袋一发热就到我们盾牌的朋友圈看到了就下单，看到了就买好多，买完之后又遇到问题又要退啊什么的。有质量问题你正常沟通。节目到最后大家一听说，哎，这个感觉还是有点在做这个电商嘛。我有我的想法，节目里面我就不把我什么三年五年规划想法在这里面去说了，好不好？因为我们又不是说你是我团队的人，我给你还要这边加油鼓劲画大饼，对吧？最近那个安吉拉 e l b a b y 演的《创业时代》是吧？那个，我的天，真的好尬、啊，看那个视频。真的好尬，我反正最近一直在看看了几期。那么从我的角度来讲，还是要锻炼。就是我们这个团队啊，就是这么多年下来，大家这么多的一些呃好朋友啊、粉丝一直在关注我们。我们后面的线下的活动也会陆陆续续的做起来。我们要把从内容创作开始，呃，以前都是三刀在前面冲啊杀啊，到后面我们慢慢的要开始做一些我们的小互动。然后呢，主要的大方向就是要帮大家去。谋利，去找到这里面的一些一线的大品牌的，对于我们的养车用车有帮助的产品，把它做到一个最低最低的价格，让大家去能享受这样的一个高品质的用车生活。那么对于我来讲，我真正要挣的是什么钱？一定不是这些商品的钱。大家一定要记住这件事情，不是说卖个车贴、卖个头枕要挣钱。我将来真的要挣你们的钱，一定不是这些钱，那是什么钱？你们可以好好想一想，有些人应该是懂我的，有些人不懂我的，那我就不在节目里面解释了。好，反正你只要知道我前面这句话，啊、一定不是挣这些东西的钱，这些东西能发家致富吗？不可能的事情，对不对？我将来要发家致富的肯定不是这个，好吧？啊<笑>、哦，当然也肯定不是广告的钱，因为广告的收益将来一定是会往下滑的。任何的媒体形式，电视、电台、报纸、杂志，你看它都是会有一个周期性的，自媒体肯定也是一样的，将来肯定是会往下滑的。好吧，那我有我的规划，希望大家呢也能在未来的这个时间段呢看着三刀啊、呃、怎么去成长啊、呃，包括看到我摔跤也都 OK 的，我肯定也走过弯路啊，只不过我没在节目里面说，改天有机会跟大家说一说啊，说一说我自媒体创业当中的那些走过的弯路，我其实走过很多的弯路，到现在为止我不温不火，其实也是因为很多东西当年不懂，现在回看的话，以前真的好傻，但是你发现以前好傻的时候，其实你已经成熟了。好吧，那以上就是今天节目所有的内容。下面是关于上期节目的留言互动环节。那么上期节目呢，我们聊的是现代的 f e 菲斯塔。那么这款车型，大家也是非常踊跃的参与讨论。那么最多的点赞的一条留言，反而是跟这个车型无关的。所以因此大家也是这个网络氛围嘛，对吧？就是好玩、有趣、新颖、搞笑、让人意想不到的留言，大家都喜欢去点赞。那么这条留言是这么说的：他说，有些人为了点赞多啊，就连尊严都不要了。我说的对吗？爷爷、爸爸、叔叔、阿姨们<笑>，他是这么说的。你看这个语气，我转折的好不好？那么这条留言让很多人都为他点赞啊。那么他的名字叫做“信坚明强不死继续疯狂”，啊，这个 ID 取的也是很很有个性。那么这样的一条留言呢、啊，点赞多，那我也就赠送你一瓶价值168元的节墨绿燃油添加剂吧。那么很多人也喜欢听我说这个节墨绿啊，这么绿，这么绿。是的，没问题啊。要想生活有乐趣，对吧？谁？不能有点绿嘛，对吧？啊，不要多想啊。那么下面一条留言叫做“君君 HW 零”，他说：现代的本土化车型其实不少，但是呢，老车拉皮的很多。比方说像 iX 3 5虽然设计上面也是考虑了中国市场的需求，那么在老款基础上，整个车拉大了一圈，配置也是增加了，但是感觉缺乏一点诚意。那么菲斯塔这个车的亮点主要是。就是它显著是优于以往的韩系车，不管是在设计方面，还是配置，还是科技感。那么这个车呢，也延续了本土化的一些特点，在设计上有一点突破，所以这一点是难能可贵的。那么这一位叫做君君 HW 零，他其实说的这个点我也能认可。但现在目前来讲，老百姓对韩国车还是戴着有色眼镜在看的，因为韩国的东西除了车以外，大家能看到的其实。我觉得最常见的就是手机，但是三星手机，对吧？你知道的，现在目前这种状态比较的边缘化，再加上韩国的电视机，对不对？也是三星啊，这些牌子其实，呃，也比较的边缘化。所以因此，就是你讲到日本的东西，其实有的时候汽车这个产品，它的影响力、它的价格的刚性，就是它的保值率啊，它的硬通货的这种程度跟。整个的这个国家的产品序列有很大的一个关系，而不是就仅仅是汽车这一个产品。我个人是这么想的。所以，当你在说这个产品本土化，但是呢，老车拉皮啊，虽然说车身变大、空间变大、配置变高，好像缺乏诚意。其实这个所谓的诚意啊，那我就反过来问，你说大众的车子有诚意吗？大众要是按照价格、跟配置、跟空间来讲的话，我觉得大众其实也不算，应该是不算有诚意吧，很没有诚意的一个品牌。但它就是卖得好。对不对、啊？他就是卖的好，那什么原因呢？这个就跟他的家世有关，对不对？我觉得就跟每个人的家世一样，他是要讲究门当户对的，是不是？所以韩国车在中国，大家带着有色眼镜去看他，他想要改变，想要突破，想要不套娃，想要每款车有自己的特点、特色，但是呢，苦苦挣扎。大家能接受的韩国车，都是一些便宜的韩国车，都是一些几万块钱的、十万块钱不到的。再往上，十几万、二十万的韩国车，那很多人觉得，我十几二十万了，我还买什么韩国车呢？啊，就会存在存在这样的一种想法。好、啊，感谢你君君这个 H W 零的留言。那么下面一位呢，叫做我想个昵称好难啊。他说，呃，老婆大人也听了这期节目，他的疑问是这样的：十七寸的轮毂和十八寸的轮毂有什么区别啊？那么我作为他老公啊，我是这么回复的：我说，十八寸的轮毂更漂亮一些，但是呢，这个十七寸轮毂理论上来讲，它比十八寸轮毂在加速方面。啊，会更快一些。那么十七寸的轮毂，它的轮胎呢也更厚一些，呃，但是价格会相对便宜一些。那么另外一个就是现代的双离合其实是召回过的啊，这位听友也是提醒了我。当然了，很多听友也提醒了我在评论区说，北京现代的双离合变速箱是有召回过的，不是你说的一点问题没有。那他还补充了一句，就是说十七和十八寸的轮胎，呃，两条胎的价格差差不多三百块钱。所以呢，就这么来看的话，这个选装包就单从价格上来看是很值的。但是呢，我觉得他应该不会用什么大厂的轮胎啊，呃，这个我提醒一下，上期节目应该说了是马吉斯的胎啊。他说，呃，失之东隅，收之桑榆，哇，这个很有文化啊。就这句话，说实话，一开始这两个字我我怕读错，我还特意查了一下，应该没读错吧？失之东隅，收之桑榆，啊，就这个意思大概就是说，反正这边失去的，那边还是会帮你再收回来。看似是很便宜，但是如果轮胎的质感不好，呃，可能自己后期还要再换再改装，所以这个花费可能更多。这条留言呢，呃，我觉得涉及到的信息点比较多。首先，单纯从一千多块钱的这种选装的价位上来讲，这个肯定是便宜的，这件事情是事实，我们就不去讨论了。但是呢，你说十七变十八轮毂之后，十八寸轮毂配什么胎啊、呃？这个因为我没有看到，所以我就不好说。但是目前十七轮毂上是马吉斯的胎，马吉斯的胎呢？呃，虽然成本或者说品牌不像什么固特异啊，或者是像米其林那么大，就是一提到轮胎大家都能知道这个牌子，但是像这种马吉斯可能很多人不知道。但是这个胎的成本本身不便宜，这一点大家应该也能理解，对吧？你每一个品牌旗下也要分高中低档，不同的档次的产品。所以18的轮毂，呃，如果选装之后，你可以问一下销售，让销售跟官方去确认一下用的是什么标号的轮胎，你再确定，呃，选不选购。那么轮胎的这个扁平啊，确实也是会有一些区别。那么，呃，关于加速这一块呢，我也不算太认可，因为，呃，理论上来讲的话，十七轮毂是比十差十八轮毂应该讲可能在提速方面会略快一些。如果它的材质不变，因为你要想车速快的话，有很多的因素会有影响，包括这个轮毂的重量，包括你轮胎的素质啊、呃，包括你的这个你的扁平比。但是其实影响是非常非常轻微的。如果你身边有。改装过车的人，他一定是只在意，或者说是他绝对在意的是轮毂的重量，啊，你是锻造式轮毂还是一个大铁圈？你要是个大铁圈，那你这个变得越大，不是越重嘛，对吧？那么油耗、噪音你都会受到一些影响。所以，十八的轮毂确实更漂亮一些，啊，开起来好像类似比十七寸轮毂更稳定一些。但是，这种大脚的轮毂。对于油耗的影响、噪音的影响，包括对于这种驾控性的影响，这些呢，我觉得稍微了解了解就 OK 了。那么这个里面大轮毂，你帅气其实是放在第一位的。我相信这个油耗略微增加一些，对于很多人来讲并不会特别特别在意。但是这一千块钱能看得见的性价比，我觉得这比你后期换轮毂要好得多。因为你后期换轮毂，你每你虽然是六年免检，但是你上检测线的时候，你轮毂还得换回来。但是这个就不存在这个问题，对吧？因为这个就是原厂出来的状态。好吧，那么关于双离合的这种缺陷的事情，呃，其实至今为止我看到的北京现代的双离合的问题，就是那一次的途胜，对吧？这个现代途胜车型的一个召回，那么当时一六年的时候，呃，一个变速箱控制器单元的瑕疵，那么需要做一个软件升级。那么之前还有过就是踩制动踏板，这个其实跟变速箱我觉得没太大关系啊，是踩制动踏板的时候，制动踏板的。呃，踏板臂和控制限速之间，它会有一些干涉，时间久了以后可能会发生短路，存在隐患。那么我看到的，根据我能搜索到的信息，双离合变速箱的召回就这一期。那么这个里面，说实话，它既然也说了是控制单元的程序，那需要有升级，有一些瑕疵。那么并没有说到硬件上的问题点。我相信绝大多数开现代的，有过说在起步阶段说熄火趴窝出现问题吗？留言当中，我看到有一个是讲说我的火机，我不知道这个火机是什么意思。有些地方的方言讲火机，就是我的朋友，广东那边说我的火机，就是我的朋友。那南方向我们这边就是，那对广东来讲，我们是北方人了<笑>。就是北方有的时候说火机呢，就是我的我我是老板，然后他是我的火机啊。那么他说他这个买的现代的车子就是双离合变速箱出问题了，我也不知道具体什么问题。但是有一点我在节目里面其实已经提到了，就是。韩国的这个北京现代的这个双离合的变速箱，它不是像德系的 DSG， 就是要坏阀体如果坏了，它就趴窝了，就直接就是开不动了，就开不走了。剧烈的抖动之后，车辆就熄火了。它可能在长期以往的可能十万公里左右的行驶过程当中，你会发现它的这种顿挫感更强，但它没有熄火啊。这其实这里面我觉得，呃，跟它的硬件的耐用性和它的软件程序的调教是不是和中国路况有很大的一些关系。好的，那么以上就是今天节目的所有的内容。感谢大家听到最后的这些铁粉啊，谢谢你们的收听和陪伴。我们前面在正文聊完之后，又说了一堆最近的我们发团队啊，就是我们这个工作室发生的一些事情，我的一些想法。呃，能耐心听到最后最后的这一个位置的，真的是非常非常感谢。我的节目有点啰嗦啊，就是我的一个呵呵一个长期以往无法改变的一个小缺陷，但是呢。呃，往往这种真情流露的话，大家可能更喜欢，因为毕竟这篇文章我给你哦，如果看提纲的话，真的就几百个字的一个小稿件，那么这个里面更多的还是自由发挥的一些地方。如果有说错的，大家也可以在节目里面多多提醒我，好不好？大家共同学习，人无完人，我也不可能说的都对。呃，以上就是节目所有的内容，我们今天这期节目就到这里，也希望大家能够没有加微信的赶紧加一下盾牌的微信4 6 4 1 5 2 5 4如果有买车的需求，身边人朋友有问价格的需求，年底了嘛，新车、二手车啊，你都可以去跟我们的盾牌微信去联系。我们更多的原创内容也会在盾牌的朋友圈去进行更新。好的，今天节目就到这里，我们周六见，拜拜。